0: Herr Jesus, deine Güte ist über uns. Ja, es möge so sein, dass unser Leben, unser Leben uns zeigt, wie gut du bist. Danke, Herr, dass du aber auch in diesen Tagen mit Menschen bist, die Unfassbares ertragen müssen, die Leid mit sich herumtragen. Und Jesus, du bist auch das Licht im Dunkeln ihrer Zeit. Jesus, du mögst... Menschen berühren und wir denken da an Menschen, die da jetzt diese Nöte irgendwie verarbeiten müssen, Herr. Wir wollen dich proklamieren über ihnen. Wir möchten, Herr, dass Licht wird in so vielen Herzen, dass da der Trost, der Friede Gottes reinkommt, in einer Art, die, die nur göttlich sein kann. Oh, Herr, wir wollen von ganzem Herzen das singen, unser Leben soll zeigen, wie groß deine Güte ist. Unser Leben soll zeigen, wie gut du bist, Herr. Danke, Herr. Das kannst nur du wirken in unserem Herzen. Du möchtest uns, wie wir sind. Du liebst uns, wie wir sind. Aber du möchtest Wohnung nehmen in unseren Herzen. Du möchtest eine Priorität haben. Du möchtest nicht Nebendarsteller sein. Du bist das Leben und du bist gekommen, um Leben zu geben, Jesus. Lass uns das wieder neu in dieser Zeit einfach auch ausstrahlen, dass wir eine Hoffnung sind für unseren Nächsten, Herr. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Wir preisen dich. Wir segnen all unsere Mitgemeinden und Kirchen um uns herum. Auch sie dürfen Licht sein im Namen Jesus. Jesus, danke. Wir segnen sie. Danke, Jesus, dass du auch jetzt in jeden Haushalt hineinkommst, der dein Wort hört, dein Wort vernimmt. Jesus, wir ehren dich und du sollst hoch erhoben sein. Amen. 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 Herzlichen Dank, ihr Lieben. Und da hinten, unsere Technik. Guten Morgen, ihr am Fernseher, auf dem Sofa. Und besonders ihr, die hier physisch da seid, seid herzlich willkommen. diesem wunderschönen Sonntag. Äh, ja, es mögt wunderschön in euren Herzen sein. Wenn wir aus dem Fenster schauen, haben wir Nebel. Ein Frühwintertag, schön kalt. Ist auch schön, oder? Meine. Ja, um das geht es jetzt nicht. Wir dürfen ein fest feiern zur ehre gottes wir dürfen diese gegenwart gottes spüren und hier unter uns haben und ja wir möchten starten mit etwas sehr sehr schönem wir dürfen ein kind segnen und bitte alle beteiligten nach vorne zu kommen kommt doch bitte family kommt nach vorne achtung das fenster gell nicht dass er davor rennt so schön. Ja, es geht heute Morgen um einen wunderschönen kleinen Spatz, der heißt Nia. Herzlich willkommen hier vorne. Juh, guck mal die Goldschätze an. Oh, hoi Schätzeli, bist die Ruhe selber. Hoi, guten Tag. Weiß gar nicht, was passiert, gell? Hey. Schön seid ihr da, Götti, Gotte <lacht> und die Eltern und die zwei wunderhübschen Kinder. Ich möchte euch ganz herzlich auch begrüßen als Familie, die hier noch in unseren Reihen sitzt. Ich sehe gerade, der Papa fotografiert <lacht> von der Tamara. Und äh, ich möchte zuerst... Oh, hätte ich besser nichts gesagt. Hm? Äh, <lacht> ich möchte zuerst Tamara... Und Ephraim äh, etwas weitergeben. Was für ein herrliches Geschenk ihr von Gott erhalten habt. Eure Tochter Nia wurde euch als herrliches, wunderschönes und einzigartiges Gottesgeschenk in die Arme gelegt. Ja, guck mal, sie hat das schönes Wiesröckleer. Äh, äh, somit habt ihr nun schon zwei wunderbare Prinzessinnen. Ja, die ihr auf ihrem Lebensweg hin zur Eigenständigkeit begleiten dürft. Das ist eure große Aufgabe. Gott, der Herr, allen Lebens, leite und führe euch darin durch seinen Geist. Er möge euch jeden Tag mit viel Energie und Freude beschenken. Und ihr zwei, du schaffst das, Ephraim so gemeint, gell? <lacht> <Ja>. <lacht> ihr zwei, erinnert euch gegenseitig daran, was für ein Glück ihr in mir und in eurem kleinen Schatz, in euren Töchtern in den Arm gelegt bekommen habt. Ich, ihr wisst schon selber, dass Erziehung und Begleitung solcher wunderbaren Geschöpfe kein Spaziergang ist, äh, aber auch etwas Wunderschönes ist. Wir haben auch oft abends, unsere schlafenden Kinder angeschaut und haben uns gefreut. Mein Schatz und ich, was dafür ein Geschenk in dem Bett, ruhig und brav, <lacht> schlafend, <lacht> da liegt. Unser Sohn Lukas hat äh, gerade letztens gesagt, äh, als wir da FaceTime gemacht haben gestern, hat er gesagt, wie oft äh, stehen oder letztens standen zu und ich vor unserem Bett und wir haben uns nur angeschaut und gesagt, was da für ein Riesenteil in dem, in, dem, in dem Bett liegt. Er ist richtig gewachsen. Und, ja, aber ich finde, was ich damit sagen möchte, ist, dass wir Eltern uns immer wieder neu in den Phasen der Entwicklung unserer Kinder auch mal eine Bremse ziehen sollten, um mal zu sehen, wow, das hat Gott geschaffen. Und dann gleichzeitig zum Himmel zu schauen und zu sagen, und Herr, gib uns die Weisheit unsere Töchter zu begleiten auf ihrem Weg, aber sie jetzt vor allen Dingen zu erziehen, ihnen Leitplanken zu geben, Orientierung zu geben. Dieser Segen findet sich in dem Psalmwort, welches auf eurer Geburtsanzeige zu lesen war. Da stand drauf, Psalm 16, Vers 11, Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt, denn du bist bei mir, aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. So, und jetzt ein paar Worte zu dir, Nia. Nia ist geboren am 10. Juni 2022, ein Sommerkind, ein Sumervogel, Ein Das sind Schmetterlinge übrigens, Sumervogel, Ja. Nia heißt die Strahlende, die Schöne. Das Keltisch, walisischer Hintergrund und Herkunft. Die Strahlende und die Schöne. Wenn sie dann mal lesen kann. Hoffentlich erinnert euch an die Karte, dann könnt ihr das mal vorlesen. Oder sie selber. Das ist Glück, dich in den Armen zu halten, deine Wärme zu spüren, deine Stimme zu hören und das Strahlen deiner Augen zu betrachten. Die Kraft deiner winzigen Hände lässt uns staunen und dankbar werden. Unser Herz überfließt vor Freude und Zuneigung. Der Herr, er selbst, der Gott Jakobs, sei dein Beschützer. Er sendet dir Hilfe aus seinem Heiligtum und mächtigen Beistand. Psalm 20, Vers 2 und 3. Und das als Erinnerung auf dieser Karte. Ich gebe sie euch dann nachher mit. Und hier ist etwas Sinnvolles drin. Das mit äh, den Gesundheit, kleiner Schatz. Das mit den Phasen oder mit den Situationen, Alltagssituationen der Erziehung zu tun hat. Ich hoffe, es unterstützt euch ein wenig und ihr habt Zeit, auch ein bisschen darin zu lesen. Okay, eine kleine Hilfe, gern geschehen. Und jetzt lasst uns doch als Gemeinde aufstehen und diesen kleinen Schatz segnen. Wie machen wir das genau? Effi, ist die, Geld die hatte ich schon mal ziemlich lang. Auf dem Arm. Könntest du mir denn das Mikrofon halten? Das wäre nett. Hallo, Schaut mal. So, jetzt machen wir es mal so. Dann gibt es irgendwie schönere Fotis oder sowas. So, so. jetzt geht es trotzdem. Lass uns doch proklamativ unseren Arm ausstrecken oder unsere Hände gen Himmel und das kleine Geschöpf segnen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir hier solch ein wunderbares Geschöpf in den Armen halten dürfen und besonders die Eltern natürlich und die Verwandtschaft. Herr, mög Nia Gesegnet sein mit der Schönheit deiner Innenwohnung in ihrem Leben, in ihrem Herzen. Möge Nia deine Schönheit kennenlernen, deine Kraft. Möge Nia erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Möge sie dich als den großen König in ihrem Leben aufnehmen und ja... Durch ihr Leben gehen in der Kraft und in der Liebe und der, unter der Liebe Gottes. Nia, sei gesegnet in dem wunderbaren Namen Jesus, deines Erretters. Sei gesegnet in dem wunderbaren Namen Gottvaters, der dich liebt, wie nur ein Vater oder mehr als ein irdischer Vater dich lieben kann. Und im Namen des Heiligen Geistes sei geführt und geleitet in der Kraft des Heiligen Geistes. Herr, und wir heben unsere Hände auch auf für die Eltern. Auch ihr beiden, Tamara, du sollst gesegnet sein. Ja, Gott, gebe dir die Kraft, Mutter zu sein, Zeit zu haben, dein Kind zu segnen, dein Kind zu begleiten, ein gutes Verhältnis zu deinem Kind zu haben und zu pflegen. Ephraim, sei du gesegnet als Papa, als Familienoberhaupt. Sei du gesegnet in der Rolle des Mannes, des Vaters, des Ehemannes. Sei gesegnet, Isma, äh, Ephraim, mit all dem, was du dafür brauchst. Und ihr als Ehepaar, seid gesegnet, haltet zusammen. Gott sei der Mittelpunkt, eurer Beziehung. Und wir sagen alle, Amen. Amen. Und der kleine Spatz, der verzieht keine Miene, der ist nicht laut oder nicht schreckhaft. Nia, nee, du, bist, du bist der Knaller. <lacht> ja, ich, ich habe sie schon so kennengelernt, mal eine Geburtstagsfeier. Hat ziemlich lang im Arm gehabt. Und du kannst jetzt gerade hier bleiben. Und ich meine, nein, nein, nein. nein. <lacht> auch nicht. Auch nicht. <lacht> ja, danke auch. Götti und Gotte, ihr begleitet sie auch ein Stück weit und ich möchte euch eine Aufgabe mit auf den Weg geben. Ihr seid nicht das alljährliche, der alljährliche Geschenkekiosk, <lacht> sondern ihr habt vor allen Dingen eine Aufgabe, diese Familie zu umgeben mit Gebet Umgebt sie mit Gebet, denkt im Gebet an sie, das ist das größte Geschenk, das ihr machen könnt. Und dann folgen noch viele andere, aber segnet sie in diesem Sinn. Also, Ephraim, du kannst die Unterlagen mitnehmen. Ich wünsche euch ein schönes Fest. Das werden sie da unten feiern, nach dem Gottesdienst. <lacht> ja, was für ein schöner zweiter Advent, den wir hier miteinander begehen dürfen und das Abendmahl, das wir miteinander denn auch feiern dürfen. Wir sind eine Familie Gottes und wir sind Gotteskinder und das macht uns eins. Das verbindet uns, das ist dieser gemeinsame Nenner der Zusammenhalt bringt. Das ist König Jesus, für den wir uns entschieden haben. Und wenn hier Menschen sitzen, die das noch nicht haben, du darfst Jesus kennenlernen. Und auch zu Hause, vielleicht schaut jemand zu, der sich dafür interessiert. Und ja, wir haben heute folgendes Thema, bevor wir zum Abendmahl kommen. Heute wird es salzig. Und ich bitte gerade mal die erste Folie. Kern. Jesus hatte eine Predigt gehalten auf dem Berg und hat, das ist ganz am Anfang vom Matthäus-Evangelium, Matthäus-Evangelium Kapitel 5 bis 7 äh, spricht von oder da wird uns berichtet von dieser Predigt, die Jesus da gehalten hat und wir sind da schon seit einiger Zeit dran und ähm, gegen Ende der Seligpreisungen, die er zum ganzen Volk sprach, selig sind. Selig sind, selig sind, also glücklich in Gott sind. Die, 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 die. Jesus spricht davon einer Welt, die die Menschen damals nicht verwechseln sollten mit der Welt, auf der sie lebten. Sondern, dass es ein Reich auf Erden gibt, in dem Gott regiert. Und durch diese durch diese. Innewohnung Gottes in den Menschen sich eine Welt auftun wird, die, die von Gott direkt regiert wird. Und das nennen wir das Reich Gottes, das Himmelreich Gottes. Ein Mensch, der Jesus Christus als seinen Erlöser angenommen hat, der hat den Mittelpunkt seines Lebens gewechselt. Jesus ist fortan der Mittelpunkt seines Lebens und er, er hat das Sagen. Und das bei Beißt sich natürlich oft mit dem, was die Welt meint, sie hätte das sagen. Und darum hat Jesus darüber auch gepredigt und hat gesagt: Schaut mal, im Himmelreich ist es so, wie es im Reich der Welt war, wussten sie ja schon. Und darum haben wir diese Lehren Jesu vom Himmelreich. Und Darum, das auch Gebet, das ich nochmal ganz groß aufgeschrieben habe, dass wir alle beten sollten, dein Reich komme. Und was meinen wir damit? Dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Dein Reich komme. Und nicht irgendeine abgespacede Sache vom Mars oder so, sondern dass Menschen Jesus kennenlernen, ihn aufnehmen und dann macht sich das Reich inwendig im Menschen groß und verändert das Umfeld. Und das ist sehr, sehr wichtig, eine wichtige Botschaft und Jesus sagte, das zu dem Volk, das sich da versammelt hatte, drehte sich dann aber um und das hatten wir letztes Mal und sagte seinen engsten Begleitern, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Das war das letzte Thema. Er sagt, hört mal, wenn ihr mir jetzt nachfolgt, dann wird es euch ähnlich gehen wie mir. Das wird nicht jedem passen und ihr werdet dafür nicht unbedingt überall Applaus kriegen. Sie werden euch verfolgen. Sie werden versuchen, euer Leben mühsam zu machen, weil der Teufel, der regiert hier im Reich und auf in diesem Reich dieser Welt, der hat was dagegen. Verwundert euch nicht, wenn es äh, schwierige Zeiten gibt auch, in denen Menschen aufstehen und gegen euch agieren, euch verfolgen. Und dann spricht er weiter und sagt, ihr seid, und das soll heute das Thema sein, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Salz der Erde. Und diese Hauptaussage, die Jesus damit macht und der in vielen, vielen Bildern gesprochen hat, diese Hauptsache ist, Jesus vergleicht die Einflusskraft seiner Nachfolger eben mit diesen Bildern. Vor allen Dingen jetzt in Zukunft, heute mit diesem Bild Salz, aber auch Licht. Nachher kommt gerade, und ihr seid das Licht der Welt. Das kommt im neuen Jahr dann. Heute sagt Jesus zu uns, ihr seid das Salz der Erde. Jetzt fragen wir uns heute, was es mit dem Salz auf sich haben könnte. Salz hat vor allen Dingen ein eine Eigenschaft, Salz nimmt Einfluss und man spürt es. Alles was man sagt, Salz, ich glaube ein Überbegriff, den man für Salz nehmen könnte oder am besten verstehen könnte, übersetzt als Bild, das ist Einfluss nehmen. Jesus wendet sich an alle seine Nachfolger und sagt, ihr und nicht du bist Salz. Etwas sehr Wichtiges noch finde ich. Wisst ihr warum? Ich habe mir da ganz einfach an den Salzstreuer erinnert. Wenn ich am Tisch sitze und Fisch esse, also ich nehme ehrlich gesagt mehr Aromat, aber ist ja egal. Wenn ich am Tisch, dann nehme ich nicht ein Salzkorn. Habt ihr schon mal, also wenn ein Salzkorn auf den Fisch fallen würde, meint ihr, würdet das merken? Ja, es ist. Okay, das machen die Gesunden und stellen sich vor, es sei gesalzt. So, in dem Sinne. Aber es heißt, zusammen sind wir Salz. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, die man nicht vergessen darf. Er sagt, ihr seid Salz. Und nicht, geht mal alle weg, du, Petrus, bist Salz. Steht ihr? Das, das ist ein, so, ein, so ein Punkt. Ich glaube auch, Jesus sagt, es, wir werden es nicht, oder es wäre schön, wenn wir es wären. Jesus sagt, Ihr seid das Salz. In meinen Worten so ausgedrückt, so wie das Salz seinen deutlichen Einfluss dort nimmt, wo es dazu gegeben wird, werdet auch ihr euer Umfeld mit der Kraft des Reiches Gottes beeinflussen. Amen. Das meint Jesus, so in meinen Worten mal so ausgedrückt. Uh, jemand, uh, ein gutes Zitat, das ich mal gelesen habe: Das gute Beispiel ist die beste Möglichkeit, andere zu beeinflussen. Und uh, ich beschäftige mich jetzt denn vor dem Abend mal mit, uh, wie, wie können wir denn unser Umfeld, unser Alltag, unseren Alltag in der Rolle des Kind Gottes Seins beeinflussen? Da gibt es unzählige Möglichkeiten, beschränkt mich auf ein paar heute Morgen. Und ich ähm, möchte zuerst die nächste Folie, das wäre nett. Ja, Seht ihr, da hab ich, das habe ich vorher zitiert, dann nehmen wir gerade äh, die nächste. Genau. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, da zitiere ich etwas aus 3. Mose 2, Vers 13. Alle deine Speiseopfer sollst du, das ist im Alten Testament, in dem Levitikus, wo das Gesetz Gottes erklärt wird in der Anwendung für die Israeliten im Alltag, Levitikus, drittes Buch Mose. Alle deine Speiseopfer sollst du salzen. Opfer, gell? Speisen, nicht Speiseopfer. Und dein Speiseopfer soll niemals ohne Salz des Bundes deines Gottes sein. Bei allen deinen Opfern sollst du Salz darbringen. Daher kommt Salz schon vor. Ich glaube, eine Eigenschaft, die Salz natürlich hat, sie verhindert, Fäulnis und Verderben zum Beispiel. Und was Gott damit meint ist, Vergess nie, während du mir opferst und zu mir betest, mal in meinen Worten gesagt, dass ich einen Bund mit dir geschlossen habe. Wir leben nicht in dem alten Bund, sondern in dem neuen Bund, der da heißt, wer Jesus Christus als den lebendigen Erlöser und Erretter, der Mensch gewordene Gott annimmt, der erfüllt erstens alle Forderungen, die das Gesetz gegen ihn hat und endgültig für immer auch haben wird, vor dem Thron Gottes, werden wir uns alle vor dem Gesetz Gottes verantworten müssen. Alle. Aber ein Mensch, der im neuen Bund lebt, der hat die Erfüllung durch Jesus Christus dieser Forderung schon erlebt, lebt hinfort in der, sagen wir so, in der Verantwortung Jesus gegenüber, der alles erfüllt hat. Das bedeutet, wir sind eigentlich noch mit mehr Power gefüllt, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Nicht aufgehoben? Werner hat das schon ein wenig angetönt in der, in der Einleitung. War schön. Super, Werner. Und äh, wisst ihr, und Jesus sagt, ihr sollt Salz auf eure Opfer tun, damit ihr nie vergesst dass ich einen Bund mit euch geschlossen habe. Wenn du also zu Jesus kommst, zu ihm betest, wenn du mit ihm Gemeinschaft hast, vergess nie, dass du ein erlöstes Gotteskind bist, dass du Rechte hast. Betet kraftvoller. Seid euch der, der, dieser Autorität des Gotteskindes bewusst, heißt das. Salz zu sein, bedeutet sich dieser Kraftbewusstsein, die das Salz auch hat ihr, wenn du über deiner Familie den Namen Jesus aussprichst, dann ist das die Macht Gottes, die deine Familie braucht. Der Segen. Wenn du Frieden aussprichst über den Situationen deinen eigenen und deiner Familie und deiner Kollegen, dann mach's doch. Du hast die Möglichkeit. Immer wenn du, ich nehme es jetzt alttestamentlich, immer wenn du Speiseopfer, das heißt, wenn du mir opferst, wenn du zu mir kommst, wenn du mit mir Sachen besprichst, wie alttestamentliches Bild, dann denk daran, an die Autorität, die in dir wohnt. Wisst ihr, wir werden nie ein kraftvolles Salz sein, wenn wir nicht aufstehen und es sind. Salz salzt. Punkt, aus, Ende. Es braucht aber diese gute Seele in der Küche, die da in den Topf greift und die Prise kennt. Also ich bin es nicht. Ich bin auch vor allen Dingen der Speiseverderber, der immer zu viel. Ich höre meine Frau immer, Schatz, ist schon gewürzt. war schon passiert. Und <lacht> Versteht ihr diesen ersten Punkt? Seid ihr da mitgekommen? Geht in der Autorität vor euren Gott. Und wie Gott damals schon gesagt hat, immer wieder bei den Speiseopfern soll Salz dabei sein. Zweiter Punkt. Nächste Folie, gern. Herzlichen Dank, Silas. Eine weitere Bibelstelle aus Markus 9, Vers 50. Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit werdet ihr. Würzen? Ich habe mal eine Parallelstelle genommen, die auch darüber spricht. Und drum Markus 9, Vers 50. Das Salz ist gut, wenn es aber nicht mehr salzt, womit werdet ihr würzen? Habt Salz bei euch, dumm gefiel mir das so gut, diese andere Auslegung, die Jesus sagt zum Salz. Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. <lacht> habt Salz bei euch. Ich habe tatsächlich hin und wieder, äh, ich weiß nicht, irgendwo hatte ich immer so einen kleinen, weißt du, um Ostern rum, <lacht> so, so einen kleinen, so, so, was, was ist das, wie heißt das nochmal, Aromatding, das Ding, weißt du, weil immer muss auf die Ostereier muss Salz drauf, das liebe ich, Aromat drauf und das fiel mir wieder, kam mir wieder in den Sinn, wo ich das las. Hab Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Ist der, Jesus sagt damit natürlich nicht, nehmt immer so einen Aromatteil mit, sondern äh, äh, er sagt damit, in Jesus, in Jesus habt ihr, habt ihr auch seine heilbringende Kraft stets bei euch, oder? Immer bei euch und in vielen Herzen wird durch sein Wirken der Friede Gottes gestiftet werden. Wisst ihr, was Jesus vor allen Dingen macht? Er macht Frieden mit Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist und er macht Frieden untereinander. Braucht diese Welt Frieden? Braucht sie ihn? Oh ja. Aber wisst ihr, welchen Frieden sie braucht? Diesen Frieden mit Gott. Das ist die Lösung aller dieser Dinge die heute so herrschen. Dann die nächste Folie gern und ein Wort aus Kolosser 4, Vers 6. Eure Rede sei alle Zeit wohlklingend und mit Salz gewürzt. <lacht> Schon wieder. Eure Rede sei alle Zeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Auch hier wieder, ein bewusstes Leben im Reich Gottes bedeutet auch verändertes Reden. Hier ist nicht Rumsülzen und Schauspiel gemeint, sondern Worte, die den heiteren, gutwilligen Mut haben, die Wahrheiten Gottes auszusprechen, die auch mal wie das Salz korrigieren und fordern können. Wisst ihr, Heute Morgen darf auch mal so ein Moment sein, wo wir, wo wir über unser Reden mal nachdenken, über unsere Art, wie wir reden, weil wir werden an unserem Reden ja auch wahrgenommen. Es wäre vielleicht auch ein Moment, mal zerstörerische Mödelis, die wir uns immer noch aus dem alten Leben rübergeschifft haben, mitgenommen haben, mal abzugewöhnen. Ich fange jetzt nicht an, irgendeinen so Katalog hier. Runterzuzählen. Aber ich glaube, es ist besser, es ist besser, wir würden uns einmal mehr, und dazu gehört auch der Dani, einmal mehr zu überlegen, was ich sage und wie ich es sage, weil unsere Zeit ist begrenzt und Gott möchte auch unser Reden verändern. Denn Worte haben bekanntlich was Macht. Ich möchte mich hier nicht länger aufhalten, weil da könnt ihr selber mal so nachdenken, in euch reingehen. Was ich schön fände wäre, wenn sich unsere Reden verändern würde, zu Gottes Ehre. Ich weiß nicht genau, wie wohlklingende Rede genau tönt, oder? Aber eins weiß ich, eins weiß ich. Wir können uns entscheiden, ob wir mit unserem Reden Menschen auferbauen oder ob wir Zerstörung anrichten. Ablehnung. Oder, ach jetzt fange ich schon an, das ist ganz gefährlich. Denkt selber drüber nach. Denkt selber drüber nach. Folie, Die nächste Folie gern. Ich glaube, was Salz auch hat, ist so eine, Art eine unscheinbare Wirksamkeit. Wisst ihr, das letzte Mal, wenn wir Salz sehen, ist, wenn es noch im Topf war. Nachher ist weg. Nachher, wenn es durchdringt, schmeckt man es nur noch. Oder? Es sei denn, du hast jede Menge da reingepappt. Ey, und also das habe ich noch nie erlebt. Das ist eh nur beim Zucker so. Mein Vater, der hat immer massenweise Zucker in den Kaffee reingetan und nie umgerührt. Und wisst ihr, und da mag ich mich gut daran erinnern. Und immer wenn die leer war, die Tasse, dann habe ich den Schlamassel da unten gesehen da. Und äh, das ist beim Salz nicht so. Salz tust du rein und es ist weg. Ist meistens so. Aber alle schmeckend. Und das hat wie so eine Art unscheinbare Wirksamkeit. Das gefällt mir sehr gut. Das Bild gefällt mir gut. Es schmilzt und ver verschwindet, doch man kann es schmecken. Es passt sich nicht an. In deinem Umfeld verschmelzen heißt nicht, sich ihm anzupassen. Versteht ihr? Das wird oftmals verwechselt. Und das finde ich das beste Bild daran. Die Christenheit heute zum Teil meint, sie müsse Dinge nach die die Welt so zur Unterhaltung macht und meint, dadurch evangelisieren zu können. Und das ist eine Lüge. Wenn wir weltliche Programme installieren, dann tun wir etwas, das die Welt besser kann. Ich sage mal positiv. Wir als Kirche und Gemeinde Jesu in dieser Zeit, wir müssen tun, was die Welt auf keinen Fall tun kann die Welt durchsetzen mit dem kraftvollen, mit dem reinigenden, mit dem erlösenden Evangelium. Das können nur wir. Und das müssen wir nicht immer mit Pau Pauken und Trompeten, möglichst immer laut. Salz ist auch schleichend, aber es ist wirksam. Man schmeckt. Oder? Also ein super Bild. Also mir gefällt das sehr. Und ich habe mir noch dazu notiert, entziehe dich nicht deiner Verwandtschaft entgegen dem, was du vielleicht vor Jahren irgendwann mal gelernt hast. Christsein heißt, sich abzusondern. Möglichst fromm in seinem Ding zu leben. Christsein heißt, was ganz anderes. Das heißt, Salz zu sein, Einfluss zu nehmen. Du musst nicht der lauteste sein, der lauteste sein auf dem Platz. Du musst nicht... Besuche machen und der Platzhirsch sein, der immer was zu sagen hat? Du musst einfach nur eins, du darfst einfach nur eins, ein vom Geist Gottes erfülltes Gotteskind sein. Wo immer du auch bist, du wirst salzen. Ja, das ist Salz. Nimm deinen Platz ein, denn wir haben den, der großen Vielfalt irdischer Geschmackslosigkeiten die Kraft der Liebe Gottes und der Schönheit entgegenzusetzen. Ich glaube, wenn wir so vor dem Fernseher sitzen und sehen, was so abgeht überall und wir können das vielleicht überschreiben mit ein Sammelsorium auch von Geschmackslosigkeiten, dann geben wir diesen Geschmackslosigkeiten, haben wir etwas entgegenzusetzen. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der die Menschen wieder Halt suchen. Sie suchen wieder Linie. Sie suchen Halt in dieser haltlosen Zeit. Sie suchen wieder die Wahrheit, in dem belogen werden. Heute findet Kriminalität auf anderen Ebenen statt. Menschen werden heute anders bestohlen als früher. Und der Mensch wird unsicher. Er sucht Halt und wisst ihr, wir haben dieser Welt etwas weiterzugeben, Salz zu sein, denn Jesus schenkt Halt in diesen Zeiten. Jesus ist das Fundament, Jesus ist die Kraft, die in jeden Haushalt hineingehen darf und sollte. Ich wünsche mir, dass hier in Flaviel, in, in, wo ihr auch immer wohnt, in euren Blöcken, überall da, wo ihr wohnt, wo ihr lebt, dass ich das breit macht, dass diese Würzkraft des Salzes sich breit macht. Betet darum, steht bewusst zusammen, auch als Ehepaare, als Familien, segnet eure Nachbarn, eure Familien und ihr werdet sehen, wie Gott diese Fäden zusammenführt, wie Gott Türen öffnet. Nichts ist schöner, als durch geöffnete Türen Gottes hindurchzugehen. Statt sich immer am morgens Gedanken zu machen, wie kann ich heute nur Salz sein? Da fragt sich der Salzpot auch nicht. Ja, hoffentlich salze ich auch, wenn der mich jetzt da reinschüttet. So ein Blödsinn, Salz, salzt. Der schüttet dich da rein und dann schmeckt so. Du bist auch da, bist reingeschüttet, da wo du bist und salz einfach. So schön. Äh, Folie 7, die nächste. Damit äh, fertig, dieser vielen Bilder. Ich finde, dass Salz erst wirklich dann seine Kraft zur Entfaltung bringt, wenn es die richtige Dosis hat. Habt ihr schon mal eine versalzene Suppe gegessen, Leute? Wisst ihr, äh, Salz ist gut, aber die Dose macht, die Dosierung macht. Salz hat diese diesen Punkt. Salz ist super, aber wer dir fällt der Deckel vorne ab? Und wisst ihr, das geistlich gesehen, dieses Bild hat auch eine Relevanz. Wir sollten uns nicht so aufhalten, aufführen, dass die Leute spucken. Ich lasse mal bei diesem Satz. Die Menge macht. Das starke Salz des Reiches Gottes grenzt die Menschen nicht aus und lässt sie spucken. Die Menge macht es. Wir handeln nicht wie die Gesellschaft, stülpen den Glauben, nicht mit Gewalt, mit gewalttätigen Demos und Politisierungen über die anderen Menschen, sondern die innere bewahrende Kraft Gottes der Christen verändert die Atmosphäre. Wie eine gut dosierte Menge Salz, die Suppe wirklich schmackhaft. Und ihr, ich weiß, ihr sitzt jetzt da und ihr fragt euch, ja, das, das ist genau auch der Punkt. Wer sagt einem, wenn es stimmt und wenn es nicht stimmt und wenn es viel zu viel ist oder zu wenig. Wisst ihr, Jesus hat gesagt, ihr seid Geleitete, ihr werdet Geleitete durch den Heiligen Geist sein. Und wenn dieser Heilige Geist in euch wohnen wird, dann wird er euch alle Dinge zeigen. Lasst euch leiten durch die Kraft der Innewohnung des Heiligen Geistes und die Dosierung wird stimmen, denn Gott kann prima abschmecken. Gott weiß immer, wann was richtig gut schmeckt. Wir müssen uns wirklich nur auf seine Leitung verlassen. Und ähm, Ja, wir wollen jetzt zum Abendmahl kommen und Gern die nächste Folie, das wäre nett. Ich habe hier diese, diese Punkte dann nochmal aufgeführt und ich möchte die Lobpreisgruppe bitten, doch nach vorne zu kommen.